0: Señor, pues aquí estamos esta mañana, Señor, como decíamos temprano, Señor, buscando tu rostro, buscándote a ti, Señor. Cada uno de nosotros venimos así, a buscarte a ti, Señor, porque sabemos quién eres, Señor, porque queremos buscar tu rostro. Gracias, Señor Jesús, por lo que has hecho. Gracias, Señor, por lo que tenemos en nuestros corazones, Señor, y que porque podemos ver la vida de manera correcta como tú quieres, Señor. Estamos aquí reunidos buscando lo tuyo, Señor. Gracias por cada canto, por cada alabanza, por cada palabra, Señor, por todo lo que sentimos en lo profundo de nuestro corazón. Y ahora, Señor, ponemos delante de Ti este tiempo, esta, este mensaje, Señor, que yo sé, Señor, que Tú lo pusiste, pero que sea la palabra correcta, lo que Tú quieres que se diga, Señor. Yo en lo personal a un lado, cualquier palabra personal, Señor, que sea lo tuyo, en este mensaje que tienes tú para nosotros, para cada uno de nosotros, Señor. Porque esta palabra siempre tiene propósito, porque somos tu pueblo, porque somos tus hijos. Por eso, por eso lo creemos, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues resulta que empiezo a preparar el mensaje y según yo era algo sencillo, pero pues que se me vienen un montón de cosas. Entonces, este… Le pido a Dios que me dé las palabras correctas, solamente las que Él quiere, porque han habido varias situaciones, varias cosas que, que el Señor me mostró, que a lo mejor voy a tocar algunas muy rápido, a manera de, de, de inicio. De hecho, el tema central va a hablar sobre, vamos a hablar sobre las adversidades, sobre las pruebas, sobre las tribulaciones y sobre todo en el enfoque de para qué son o por qué son, cuál es el propósito. A veces uno cuando llega al Señor y empieza a conocer de Dios, piensa que ya no va a haber ninguna situación difícil y que vamos a caminar así como que por encimita de las cosas. Pero en realidad que así no es y no es porque en la Palabra Dios no lo dice, está muy claro esa parte, pero a veces no, hasta que no lo vivimos. ¿no? Eh, yo me acuerdo bien cuando yo empecé en los caminos del Señor, hubo un, una persona que vino a compartir, me acuerdo bien, se llamaba Andrés, Vino y compartió algo Y quiero hacer el mismo ejercicio ahorita Si me lo permiten Él, él hizo, y no se me olvida Y creo que marcó mi vida Y ojalá y permita el Señor que también A los que no les quede claro esto Puedan entender, porque yo en aquel tiempo No lo entendía Él pidió, y yo lo pido ahorita Levanten su mano todas aquellas personas Que en este momento Estén pasando por alguna situación De prueba Situación difícil, alguna tribulación en donde estén sintiendo que, que necesitan a, a, a este, dirección de Dios, que estén en esa situación de prueba. Levanten su mano, por favor. Ok. Bueno, lógicamente el contrario, ahora levanten su mano todos los que no están pasando por alguna situación de prueba. Por favor, lógicamente la diferencia, levantenla todos los que no la levantaron, levántenla con confianza, porque si no, entonces ya no, ya, ya no me va a quedar claro si sí o si no. En aquel momento yo era de los que levantó la mano, así como ustedes, de que no, pues estaba bien. ¿no? Entonces, la persona que compartió dijo algo, bueno, pues prepárense, porque en el camino del Señor está cerca una prueba, está cerca un momento difícil. Y yo no lo quiero decir esto como una palabra profética, pero simplemente es la vida, es el caminar en el Señor. Hace algunos, este, ¿qué será?, Unas, pues unos meses ya, que en una reunión de consejo recién, recién este, se incorporaron los, los nuevos compañeros, Jaime me dio una palabra y me dijo, hey, dice el Señor que te viene a ti una, una, un periodo de prueba». Y pues de entrada cuando te dicen eso, dices «¿por qué?, ¿para qué?, o de qué se trata?». Este, y bueno, desde que me dijo eso Ahí lo En el Señor, meditando en el Señor Buscando De hecho me pasó un asunto de salud En el que yo decía, no, pues esta es la prueba Ahí está ya. Y bueno, como, como siempre es el Señor Salen las cosas donde menos Te las esperas, donde de alguna manera no, no lo visualizas Porque nosotros debemos de buscar En el Señor, no con nuestros ojos Sin embargo algo que como cristianos debemos estar haciendo muy constantemente es fortaleciéndonos, alimentándonos, buscando en el Señor. Ahorita decía Jaime a los jóvenes, este, ánimo, vengan. Pues yo le digo también a los adultos, vamos a echarle ganas, vamos a ponerle, y no porque sea por obras, sino porque vamos a darle un poquito más, que no pasemos a ser a lo mejor un poquito apáticos porque la vida en el Señor no es fácil. Y yo, yo ahí este, creo que parte del mensaje de hoy es, el fondo del mensaje es cuál es el propósito que tiene Dios cuando vienen las adversidades, las pruebas, las tribulaciones. ¿Cuál es el propósito? Porque lo tenemos que entender, si no, no le vamos a, no vamos a agarrar la onda de qué se trata. Nosotros, Marivín y yo, reflexionábamos la vez pasada cuántas cosas hemos pasado en nuestra vida. Desde que, desde que estamos juntos, desde que estamos viviendo en el Señor Y han sido situaciones bastante complicadas Me recordaba a mi buen Sabino con el, el acontecimiento de su hijo Y así, o sea, la vida es, es complicada, hay situaciones Y luego empieza uno a decir, bueno, ¿por qué, Señor, si yo te estoy sirviendo? ¿Por qué, Señor? Y el por qué, y el por qué Y cuestionamos, entonces el, el, el mensaje de hoy va a traer esa dirección, de que cuando estemos en una situación así o los que están en una situación así, o los que entren en una situación, busquemos en el Señor la respuesta, porque ahí está y tiene propósito, porque Dios es bueno y Dios nos quiere llevar siempre, siempre a un mejor escenario, a un mejor escalón, siempre, a poder compartir a los demás, Ahora que pasé la situación de mi madre, bueno, pues mis hermanos, de alguna manera, todos, toda la familia, fue, fue difícil, pero de alguna manera cada quien lo vivió diferente. Y yo creo que eso también es importante, si en una familia está pasando algo, hay que entender que cada quien lo vive diferente. Y, y en base a los roles que Dios ha dado, si eres el padre, pues haz esa función de padre, y ministra, y comparte, y lleva, y da ese ejemplo. Igualmente, si, si eres la mamá, pues a lo mejor es más mostrar más esta parte de cercanía, de intimidad, de, de estar ahí abrazando, pero cada uno tenemos que… vamos a vivir esta parte. En este tiempo que sucedió yo me acordé de dos cosas bien importantes que se las quiero comentar antes de entrar en el tema real. Es eh, en, la, en el curso de finanzas siempre vemos al final la, una clase que yo les decía ahora el jueves pasado que para mí debía ser la primera que habla de la eternidad cuando tú entiendes que la eternidad de Dios es enorme y que nuestra vida es así dejas de darle valor a tantas cosas que a lo mejor hoy le damos mucho valor hasta la vida misma entonces bueno, en el curso de finanzas se hace un ejercicio que no lo quiero hacer aquí pero nomás en la mente saca la cantidad de años le restas, dices cuántos años me quedan para vivir, tomando en cuenta 80, X, los años. Alguien dijo 100 años como meta, bueno, está bien. Y lo multiplicas por 365 y te sale la cantidad de días y te quedas, wow, 12 mil, 13 mil. Y, y la reflexión de cada grupo siempre es, bueno, ¿y qué hago? Aprovecha bien tu día. Si Dios te dio una oportunidad, cada día es una oportunidad para hacer las cosas correctas delante del Señor. Entonces, con la visión de la eternidad, que lo ha traído muy presente, uno puede pasar diferentes situaciones con esa visión. De hecho, en, el, en todo este tiempo de aflicción, el Señor me llevó a, a estar pues, repitiendo, escuchando varios cantos entre ellos algunas letras que no, digo, ni, ni de faul voy a intentar cantar ni mucho menos y, y, y por otro lado tampoco, tampoco es para hablar de ningún autor pero por ejemplo hay una, hay una canción que ahora en el sepelio de mi mamá el Señor me puso compartirlo que, que es «Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor» el enfoque de este canto es en dónde tenemos la mirada ahorita lo comentaba alguien en, en el primer canto fue algo similar ahora que estamos pensando en el campo de los niños, ahora que estamos pensando en el campamento de verano al día a día tenemos que fijar los ojos en Cristo este canto el Señor lo trajo yo normalmente camino, hago ejercicio y cuando, en ese momento vienen ese tipo de cosas luego otro canto que por ahí lo compartí, dice, nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios si esperamos en Dios, vamos a tener fuerzas, si no esperamos en Dios, pues está complicado no se puede, Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador Él es el infinito Dios que Él no desmaya siempre nos va a librar, y otra nada más muy rápido, que Dios, Dios imparable Dios de imposibles es inigualable, entonces en los tiempos de pruebas en los tiempos de aflicciones busquemos a Dios, busquémoslo. Otra cosa importante que, que me pasó y se los quiero compartir es este tema de la oración. Muchas veces yo he dicho que los grupos de WhatsApp son, son a veces este, invasivos, ¿no? porque te, no falta el que se ponga a, a mandar ahí diferentes cosas. Sin embargo, eh, yo los aproveché ahora en este tiempo para pedir apoyo en oración porque yo entiendo claramente lo que es la oración, su, su fortaleza, sobre todo la oración del justo, el justo es aquel que cree en Jesucristo y que por Jesucristo está justificado. Entonces, eh, hubo mucha fuerza en la oración, de hecho yo lo, lo sentí, lo percibí claramente en esos tiempos difíciles, pero a lo que voy es la oración de este grupo, de los diferentes grupos que existen, vamos a hacerlo yo creo que estamos llamados a eso y si alguien nos pide porque de repente llega una petición, oye necesito una petición, tomémoslo y busquemos en el Señor y oremos por eso y dentro de todo este proceso pues yo me mostraba lógicamente cómo debemos de orar eh, la semana pasada escuché el mensaje este, en audio y me parece que fue muy claro ¿no? que Dios es poderoso que buscamos señales o buscamos realmente el corazón del Señor el mismo el mismo Señor Jesús nos mostró cómo hacerle y la parte principal que quiero resaltar es que no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad sino la tuya, que se haga en todos lados la voluntad del Señor entonces cuando oramos hay que, ser, hay que buscar en el Señor que orar fortaleza, muchos oraban por nosotros para que estuviéramos firmes fuertes, buscando en el Señor entonces Bajo ese criterio, la unidad de este grupo, la unidad de, 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 esta, de esta congregación y la de otras personas con las que tenemos relación, si alguien les pide ayuda en oración, realmente denle, denle, denle fortaleza a ese tema, háganlo de todo corazón, porque cuando pasa uno estas situaciones, sí se necesita, sí se necesita la, la oración. Que tengamos claro que Dios escucha la oración, que a veces decimos no ven, y nos van a pelar sí le escucha y que el resultado que es otra cosa importante cuando tú oras por algo tú estás pidiéndole al señor que se haga su voluntad y lo que lo que va a pasar o lo que sucede es el resultado que el señor tenía nosotros estuvimos pues con mi mamá internada y pues siempre buscando que se recupere no sin embargo a mi hermano fíjate uno de mis hermanos que una persona que le está compartiendo, gracias a Dios, le mandó unos, unas palabras a través de su teléfono y las palabras que en ese momento no las vi, pero ya después sí las vi, eran palabras que indicaban que mi mamá iba, iba a tener su, su último tiempo en ese momento y las palabras eran el enfoque que no nos enfoquemos en eso, sino en lo, en lo que sigue y dónde, dónde estaremos después de eso. Entonces, Sí hay que tomar en cuenta la oración como, como una, una herramienta o una manera de pasar, pasar adelante. Bueno, vamos a empezar y bueno, les voy a pedir de favor, así como hace rato comentaba, creo que Jaime, que estemos atentos. ¿Cómo la vamos a hacer con las lecturas? Porque va a haber muchas lecturas. ¿Las ponemos aquí o buscamos cada quien en sus... para que estemos más activos, porque luego nos las ponen allá y mira. Digo, ¿tú, tú dónde, dónde las... Si no las pones allá, ¿dónde las vas a leer, Luis? ¿Aquí en corto? Bueno, bueno, este, por favor, eh, te pido que pongas ahí el Salmo 84, por favor. Bueno, vamos a leer todo el Salmo 84. No sé si ya el que lo está leyendo de apoyo en su Biblia o algo ya lo tenga. Te voy a pedir que, este, Fer, que me pongas en, en Reina Valera, por favor, se senta. Bueno, lo voy a leer. Cuán amables cuán amables son tus moradas, oh Jehová, de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardiente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová, de los ejércitos, rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sion Jehová, Dios de los ejércitos oye mi oración escucha, oh Dios de, de Jacob mira, oh Dios, escudo nuestro y pon los ojos en el rostro de tu ungido porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Esta, este Salmo de entrada es para ubicarnos en el contexto de con quién estamos hablando. Estamos hablando con las personas que estamos buscando al Señor, que lo conocemos al Señor. Es, es difícil hablar o tratar de, de tomar acuerdo con personas que no puedan tener esta, esta luz o esta dirección. Por eso aquí es el, 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 el mensaje es para cada uno de nosotros, que tenemos claramente que Dios está con nosotros, que Él tiene control de todas las cosas. Cuando enfrentamos una situación, una cosa bien importante que hay que tener es que Dios tiene control de las cosas. Un, con uno de mis hermanos platiqué y le, le, le recordé el testimonio mío de cuando yo conocí realmente al Señor de fondo y le decía, muy rápido porque no pretendo ocupar tiempo en eso, pero en el momento que estaba yo tocado por el Señor, tirado en el suelo, sin poder mover los brazos ni las manos, estaba tocado por el Señor y imposibilitado de moverme. Y le pregunto a la persona que estaba al lado y le decía yo con una, pues una incertidumbre de que, ¿qué, qué es esto, qué sucede. Y la persona estaba al lado, que era mi cuñado, me dijo, pues cuñado, pues para que sepas quién manda, para que conozcas al Señor. Yo a partir de ahí… Eh, Empecé a conocer, empecé, pero con una situación complicada. El, el mensaje de la semana pasada hablaba de las señales, que a veces se ocupan algunas señales. Lo importante es no estar buscando las señales. Dios ocupó esa situación para en mi vida personal en empezar un cambio en mi manera de pensar. Platicaba con uno de mis hermanos eso y creo que le hizo sentido porque él también está... El, el, por ejemplo, creo que hay muchas personas que no tienen a Cristo y que comentan o, o, o que tienen, por ejemplo, la parte de la fe es difícil porque no tienen a Cristo en su corazón, no tienen la parte del Espíritu. Entonces, lo que esperan más allá lo quieren ver aquí, lo quieren palpar. Nosotros que tenemos a Cristo, tenemos la fe, la fe en el Señor Jesucristo, la fe en lo que viene después. La fe en lo que sigue. Entonces, para los que ya estamos en la fe, voy a empezar a hablar de los propósitos que tiene Dios para cuando estamos en adversidad. Un primer propósito que lo tenemos que tener bien claro es que Dios quiere hacernos el bien, Dios no nos quiere no nos quiere hacer el mal. Y para esto te pido, por favor, Fer, que ponga Romanos 8, del 28 al 29, por favor. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudarán a bien Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados Porque a los que antes conoció También los predestinó para que fuesen hechos Conforme a, su, a la imagen de su Hijo Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos Entonces, de entrada, en la situación que estemos Tenemos que saber que hay alguien Que es nuestro Padre Todopoderoso que está haciendo las cosas para bien. Salmo 73, 28, por favor. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Entonces, no debemos de dejar de ver que cuando pasemos una prueba, el Señor tiene cosas para bien. Aunque de inicio, con nuestros ojos, pues no, no lo podamos ver de inicio. Y el bien es acercarme a Dios. Me ha tocado ver personas que sufren alguna situación y en lugar de acercarse a Dios, se alejan. Entonces, cualquier situación que pasemos, busquemos a Dios, porque Él tiene propósitos para cada uno de nosotros. De Deuteronomio 8.2, por favor, Fer. Cuando pasamos una adversidad, dice la palabra que también hay un proceso para humillarnos. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te, he traído, te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Es otra parte importante y nos pasa. Oye, profundizamos, hay, hay un dolor, hay una situación complicada. Y, y bueno, no sé si les pase, te recuerdas. En tu vida pasan las cosas, pero sigue habiendo este recordamiento. Y hay que recordarlo con, con el debido... Conocimiento que Dios está atrás y que Él quiere el bien para nosotros. Segunda de Crónicas 33, por favor. Del 10 al 13. Sí, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Adelante. Por lo cual, Jehová trajo contra ellos a los generales del ejército del rey de los asirios y los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová, a su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios de sus padres. Entonces, cuando pasa esta situación de una prueba, de una aflicción, miren, esto que pasó con mi mamá sí fue difícil pero creo que ha sido más difícil en mi vida cuando la situación que tuvimos con uno de nuestros hijos llega un punto donde te humillas te humillas porque te humillas te hincas. esa parte profunda a lo mejor algunos de aquí no la han vivido pero en ese momento el Señor lo que hace es, lo que busca es que reconozcamos quién es Él y que nosotros nos pongamos en el lugar correcto es parte de ese proceso es para ubicarnos en donde estamos, también para probarnos, como ahorita lo leíamos en, en la palabra, para probarnos ¿por qué quiere probarnos? porque Él tiene planes para nosotros a cada uno de nosotros después de cada prueba vamos a ir creciendo, vamos a ir madurando ayúdame por favor en el Salmo 7 en el verso 9 por favor Dice, fenezca ahora la maldad de los iniquos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Es difícil estar en una situación de prueba y que, nuestro, y que nuestra mente no tenga de repente situaciones, sí, ¿por qué yo? ¿por qué está pasando esto? ¿qué hice mal? Sin embargo, el Señor está probando dentro de la preparación no sé si les ha tocado leer la vida de Job algunos de ustedes que la hayan visto bueno pues Job, Job estaba, estaba reconocido por Dios mismo como una persona intachable sin embargo fue probado otra cosa importante que pasa en las pruebas es que se revela lo que hay en nuestro corazón Salmo 17.3 por favor, Salmo 17.3 Sale lo oculto. Dice, tú has probado mi corazón y me has visitado de noche. Me has puesto a prueba y nada inico hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Cuando estemos pasando por esa situación, guardemos nuestro corazón. Guardemos nuestro corazón. Hace poco algunos de aquí se, se ocupaba sangre, fueron a, a probarse para la sangre y resulta que salieron con unas situaciones de salud. Entonces, a lo que voy es, en una situación cualquiera de vida, hoy, hoy empezamos un día laboral y de repente al ratito nos dicen, ¿sabes qué? Se acabó tu relación laboral, este, necesito que busques otro trabajo. Está al, frente, está al día a día, el otro día alguien de aquí de la iglesia salió y aquí en la esquina tuvo un accidente. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo estamos? El Señor está probando nuestro corazón. ¿Con qué corazón? Recibimos estas, estas noticias, entonces el Señor revela lo que hay en nuestro corazón Otra cosa que, que está muy fuerte, que me, me, me llamó la atención es que reajusta las prioridades Alguien que ustedes conocen que se llama Alejandro Escamilla, un hombre entregado al Señor Y bueno, le han pasado varias cosas fuertes Algún día platicando con él me dice, ¿cómo están tus prioridades?, y pues ya empecé a poner ahí ¿no? que el trabajo, la familia, los hijos. Y en uno de los puntos me decía, bueno, ¿y dónde está Cristo? En esas prioridades. Y la imagen que Él me dejó, que también nos hemos olvidado, gracias a Dios, es que Cristo está encima de esas prioridades. Entonces, muchas veces cuando pasamos la prueba, Dios también quiere que reajustemos nuestras prioridades. Por eso, ayúdame a buscar, por favor, a Geo 1. Del 4 al 8 vamos a leer a Geo1 del 4 al 8. Cifer, ¿Sí, no lo encuentras. ¿Esa Biblia no lo trae? Ahí está va. Uno, okay. a ver si dice lo mismo. G uno, del cuatro al ocho. Dice, es para vosotros sí. Es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está en ruinas, es una pregunta. Ahora pues, así dice Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, siembran, siembran mucho y recoges poco, comes y no sacias, bebes y no quedáis satisfecho, os vestís y no recibes su jornal, en saco, en saco roto así ha dicho Jehová de los ejércitos meditad sobre vuestros caminos subid al monte y traed madera reedificad la casa y me complaceré en ella y seré glorificado ha dicho Jehová entonces a veces estamos haciendo cosas que no son las prioridades esta palabra a mí me impactó porque eh, tenemos que re revisar lo que estamos haciendo Revisar cuáles son nuestras prioridades y los momentos de prueba son circunstancias que nos llevan a esta reflexión, que a lo mejor si todo está bien y no tenemos ninguna situación difícil y venimos los domingos bien contentos y entre semana todos contentos, a lo mejor no lo meditamos. Pero en estos tiempos de pruebas el Señor nos va a llevar a reajustar nuestras prioridades. ¿Qué es lo importante? El trabajo, el carro, la casa el contrato, que los vientos de cambio, lo que sea, pues es que vienen cosas y dicen que… y luego, al contrario, estamos llamados a hacer otras cosas. Y en este en estas situaciones difíciles reajustamos las, las prioridades. También en algunas ocasiones Dios usa las adversidades para disciplina y se oye medio entonces como en ocasiones el Señor nos hace reflexionar Hebreos 12.6 por favor porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo ay entonces librémonos de juzgar a nadie eh, por favor porque de eso no se trata se trata que cuando te estemos pasando una situación veamos todas las posibilidades y encontremos lo que Dios está hablando y mostrando. Otra cosa importante es que el Señor en las pruebas a veces está en un proceso de preparación, porque alguno de nosotros lo tiene, tiene planes futuros para ellos. Salmos 66, 10 al 12, por favor, Fer. Salmo 66, del 10 al 12 sí. Porque tú nos probaste, oh Dios nos ensayaste como se afina la plata nos metiste en la red pusiste sobre nosotros sobre nuestros lomos pesada carga ¿por qué? porque nos está preparando en varias de las lecciones que vimos ahí dice bueno, si no eres fiel en lo poco pues ¿cómo te voy a poner en lo en lo verdadero entonces las situaciones que pasan en nuestra vida no le demos tanta importancia lógicamente te duele de cuando es un ser querido pues, pues más sin embargo pongamos bien ubicadas las cosas porque el Señor está preparando y el Señor a cada uno nos va llevando yo con mis hijos les digo cada cosa el Señor tiene planes para ustedes seguro para cada uno de los jóvenes, para cada uno de nosotros. El Señor tiene planes, Dios nos prepara para lo que sigue. Otra cosa importante, eh, aprender contentamiento. Una de las frases que más este, se repiten en las graduaciones de finanzas, ¿cuál fue la parte que más te gustó? Ah, pues la frase esta de Filipenses, de Pablo, que dice sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Pues sí, pero… Filipenses 4, del 11 al 13, por favor. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea esta mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para, para padecer necesidad. Sin embargo, se aprende, eso no es, no es algo natural. Cuando nos pasa una situación difícil, se, se requiere aprender y el, y el Señor nos va llevando a tener contentamiento en cada cosa que hacemos. Habacuc 3, 17 al 19, Habacuc, también así no es de los muy comunes, pero… Gracias. Sí, 17. Sí, fíjate, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. A veces cuando pasamos situaciones difíciles es cuando valoramos las cosas. Hemos visto y hemos aprendido que dicen que, ¿cómo está ese dicho que dice que no, no, no valora lo que tienes hasta que lo pierdes? Una cosa así. Pero en la palabra es muy claro. Cuando vemos las cosas que están complicadas nos tenemos que acercar al Señor, tenemos que aprender a estar contentos en cualquiera que sea nuestra situación. Otra cosa que pasa cuando estamos en aflicción es tenemos mayor profundidad. Yo ahorita les decía de estas alabanzas, las ponía y las ponía y combinado con una oración y combinado con una cita, combinado con el Padre Nuestro, buscando en el Señor que me dijera qué qué va a pasar, qué sigue. Cuando uno de nuestros hijos estuvo muy, muy complicado, ¿qué, Señor? Llegó un punto que tuvimos que Mini y yo juntos, así de rodillas, decir, Señor, si es tiempo que te lo lleves, adelante, como si necesitáramos darle permiso. Pero el asunto era nosotros, porque nosotros estábamos agarrados en eso. Son procesos que suceden y que les quiero decir, cuando alguien está pasando una situación así, Sepan que aquí los que estamos aquí estamos para ayudar, estamos para estar hombro con hombro, porque sabemos lo que es eso. Que nadie nos estemos juzgando uno al otro, que nos estemos queriendo ayudar, que queramos estar pensando en que el de al lado puede estar pasando alguna situación, en lugar de decir por qué se sentó en mi silla, o en lugar de decir por qué se está durmiendo tal persona mientras está el mensaje. En algún momento me pasó por la mente, porque pasa, digo, está uno aquí arriba echándole ganas y de repente... Sí. Pero luego me di cuenta que no es nada más conmigo, entonces dije, ah, bueno, ya, no sé más. Y hasta me había pasado por la mente, a ver, levántense todos y el de aquí, pásese allá, el de allá, pase acá, pero no no, no, no lo voy a hacer. Sí, pasa. Es que también... Lalo. bueno Job 1.21 por favor ahí vamos, vamos no, no no, voy a tardar mucho ya para que se mantengan al tiro Job 1.21 dice y dijo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá Jehová dio y Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito, que eso esté presente en cada uno de nosotros, esa es la profundidad que tenemos que tener claro, nadie quiere perder las cosas nadie quiere tener un familiar enfermo nadie y tenemos la esperanza porque Dios es todopoderoso, pero si llega al punto donde dices ya, tuve que hacer todo lo que tuve que hacer pues entra, entra esto porque el Señor es el que dio y nos dio la posibilidad, ahora con lo de mi mamá una persona que le agradezco mucho su mensaje porque me, me fortaleció en lugar de, pues digo, lo que hizo, me mandó una frase que, que le he guardado en mi corazón. Porque dice, dale gracias a Dios por todos los años que te tocó disfrutarla. Porque hay quien desde muy joven perdió a su madre. Entonces, cada cosa que hagamos, demosle gracias a Dios. Si tenemos un día más a nuestro familiar, si tenemos un día más un trabajo, si tenemos un día más una situación démosle gracias a Dios y cuando lo perdamos también démosle gracias a Dios cuando yo la primera vez que salí en país había raza que me decía y ¿por qué andas tan tranquilo? pues porque el Señor quiso y cuando el Señor quiere pues el Señor quiere y nosotros ¿qué? ¿qué sigue? pues otro trabajo ¿por ahí va a salir otro trabajo? porque dimos que no luego yo veo gente que tiene tanto miedo de perder un trabajo pues hay muchos trabajos y el dueño de todos los trabajos es el Dios que tenemos entonces ¿cuál es el asunto si pierdes un trabajo? pues pierdes un trabajo y ya oye ya sabes que me pasó a mí, llego a la casa yo, y yo pues ahí, oye mini este, fíjate que pasó esto y aquella, gracias a Dios que dice no pues no me ayudes y ella porque decía no le gustaba porque era mucha carretera era mucho viaje, era mucho compromiso y ella decía que ya me quería ver más tranquilo y yo por acá hombre no, no me ayudes este pero bueno otra cosa que hace el Señor en las, en, la, en las pruebas él nos hace ver que tengamos la motivación correcta ¿cuál es la motivación en nuestra vida? amar a Dios buscarlo en todo momento buscar su rostro Buscar sus propósitos Jóvenes, hay muchos propósitos en ustedes Lógico, por su edad A lo mejor los que estamos más avanzados no hay tantos propósitos Así como que dicen, no, pues ya lo que salga ¿no? Como decía, decía mi mamá ahora en estos días, pues yo ya lo que hice, hice ¿no? Pero los jóvenes, no hombre Los jóvenes traen que esto y que la carrera y que aquella y que aquel y todo ese rollo sin embargo, hay que estar con la motivación correcta porque luego cuando nos viene una situación difícil como la que ahorita orábamos por Andy, ¿qué onda? ¿dónde está la motivación? Entonces, es un llamado a cada uno de nosotros que tengamos la motivación correcta. Otra cosa que va a pasar es que hay un mayor conocimiento de Dios porque te metes, yo se los puedo decir, pasan las pruebas y te metes con el Señor. Y cuando hay un mayor conocimiento, ¿qué viene cuando tenemos un conocimiento? Pues viene verdad, viene vida a nosotros. Se manifiestan las obras de Dios, salen las cosas de fondo. Ahora que vimos, y perdón, lo estoy utilizando como un ejercicio de ejemplo, de testimonio, lo de mi mamá. Yo, este, y si un día, lo, si escuchan esto mis hermanos, lo hago con amor porque sé que es cosa que el Señor ha hecho pasó lo de mi mamá y se dieron una serie de situaciones entre los hermanos que estaban bastante complicadas y gracias a Dios, parte del proceso fue limar situaciones y unirse entonces hay obras que el Señor trae después de que suceden las aflicciones, en nuestra propia vida, ah es que no habíamos entendido pensé que era para ella, no era para ti, te estaba hablando a ti con el que quería el cambio era contigo entonces hay obras de Dios que están ahí, que se manifiestan con las pruebas, Juan 9 del 1 al 3 por favor Fer, Juan 9 del 1 al 3 dice al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, adelante y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí ¿quién pecó? ¿Este o sus padres ¿para que, para que haya nacido ciego? Y respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esta situación fue algo que el Señor tenía planeado hacer y que dejó un mensaje, no, no solamente para los que estaban ahí, nos está dejando un mensaje para todos los que leemos esto y conocemos de su Palabra porque las situaciones que suceden en las pruebas hay que estar seguros que hay una obra de Dios ahí en la persona que lo está sufriendo en la persona que está alrededor pero Dios está obrando porque como decíamos al principio Dios quiere el bien otra cosa que, que también el Señor muestra es que cuando estamos en una situación de crisis o de situación difícil ahí es donde vamos a ver cómo está nuestra fe Da lugar a nuestra fe. Hebreos 11, del 32, por favor. Vamos a leerle el 32 al 40. ¿Sí? Okay. Dice, ¿y qué más digo? Porque, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jafté, de David, así como de Samuel y de los profetas que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de los leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles, de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros Para que no fuese ellos perfeccionados aparte de nosotros Lo que tenemos nosotros en este tiempo al Señor Jesús en nuestras vidas, tiene muchísimo valor a veces, y nos ha tocado comentarlo en el curso que tomamos de teología, a veces se menosprecia la obra del Señor Jesús y yo creo que cuando pasa uno en las situaciones difíciles la fortaleza que nos da de conocer al Señor Jesús y de tener fe en lo que Él hace y de tener al Espíritu Santo nos da la posibilidad de pasar y de salir adelante en cada situación que enfrentamos Da lugar a la fe. La fe es como un músculo, se requiere practicar, se requiere practicar. Y por último, en Santiago 1, del 3 al 4, por favor, ya vamos a terminar. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Nada más, hasta ahí. En la prueba también se logra, y es un propósito de Dios, madurez espiritual, madurez espiritual. Cada uno de nosotros en la, vamos a ir creciendo, es diferente lo que sucede en cada uno de nosotros. Por eso insisto, como iglesia debemos de estar juntos, unidos, procurándonos, empáticos, si le sucede a alguien, si le sucede algo a alguno de nuestros hermanos, hay que acercarnos, hay que manifestar ese amor. Yo en lo particular y mi familia les agradecemos a todos los que han estado pendientes este tiempo sus palabras, sus abrazos, sus oraciones, porque se siente uno fortalecido. Pasar situaciones difíciles son pruebas, el Señor sabe por qué, el Señor tiene propósitos, en lo particular tuve, gracias a Dios, siempre la certeza que era lo que Dios tenía para este tiempo. Entonces uno puede caminar con, con tranquilidad. Le alcancé a compartir a mi madre sobre Jesucristo, lo aceptó. Cuando ella antes siempre decía algunas cosas de en qué creía y yo le compartí, y dijo sí, sí creo en eso, le mostré las citas, lo leímos, entendió. Por eso yo estaba con esa tranquilidad fortalecido en el Señor, pero también con las oraciones de cada uno de nosotros. Somos una iglesia, debemos de estar juntos. Yo quisiera abrir este pequeño espacio por si alguien necesita que lo ayudemos en oración. Por favor, si alguien tiene esa necesidad de, de, de que como hermanos, como iglesia, no, no yo, cualquiera de nosotros, pase al frente si alguien tiene esa necesidad y oremos también los que tengan dirección, orar por esas personas para estar juntos. ¿Alguien, alguien quisiera pasar y que oráramos como iglesia por, por ustedes? Adelante. ¿Alguien más?